0: 深度饭桌派热点上不停，亲爱的听众朋友们，这里是深度饭桌派，呃，我是主持人王海伦，呃，今天是饭桌女队，为什么这样讲呢？因为今天跟海伦在一起的呀是两位女嘉宾，那我们先跟他们打一声招呼，呃，你好，心仪。哎、hey, ，大家好，我
1: 是心仪，很高兴跟大家见面
0: 。嗯，心仪非常温柔，呃，可爱的声音啊。那另外一位，呃，你好，杰西。大家好，我是杰西，我也非常高兴在这里能够跟大家一起聊聊天。对的，所以我们真的是一个聊天的，而且呢，我们这两位嘉宾啊是第一次来到我们深度饭桌派啊、呃，第一次来参与这样的聊天，所以呢，我们也谢谢他们亲情的奉献。呃，今天呢，我们既然是饭桌女队，那一听到女队吧，哈，都觉得可能要聊一些婆婆妈妈的事儿。<笑>对的，我们要聊一些。婆婆妈妈的事儿，我们要聊一些呃童话的事情。啊，因为作为母亲啊，我们对童话，我们对呃绘本，对孩子成长过程当中的教育啊，我们说妈妈啊，常常都倾注了非常多的精力和注意力，以至于呢，现在说妈妈都比较焦虑。哈哈哈就我们三个不是那个焦虑的妈妈。呃，我知道两位啊，杰西还有呃心仪呢，两位都是做孩童教育的，所以我们今天这个话题，关于童话这个话题，关于那些年。连我们误读的童话这个话题呢，你们两位就特别的、特别的适合，我觉得。那呃，我想问一下两位啊，就是呃，在你第一次接触的童话，你有没有印象？啊、呃，有印象
2: 啊。呃，我的童年、嗯，印象最深的就是童话了，因为我是七零年代生人，那个时候我没有其他的书可以读。呃，也很奇怪的是，在家里刚刚好有一本《格林童话》，我当时并不知道它叫《格林童话》，所以《格林童话》里边的那些故事，呃，应该说是给我装上了想象的翅膀啊、呃，使得我出生在大山下啊、呃，县城里的一个孩子，呃，可以想象未来呃，或者说想象一个更遥远的空
1: 间。哎，真好。那么，呃，我们的心仪呢？呃，我是觉得我小时候，呃，因为我妈妈也是教师嘛，所以家里有各种各样的书。然后呢，我就呃特别喜欢看安徒生童话和格林童话，因为我觉得读了这些童话以后， oh. 可以让我的心呃非常的安静，而且呢也能够想象自己是童话中间的人物，嗯、呃， mm -hmm. 觉得非常的美，进入了另外一个世界，嗯、mm -hmm. ，很喜欢，所以我到现在都很喜欢。
0: 都很喜欢童话，是是。那你们两位真是非常的好，出生在呃，应该说书香之家哈。呃，但在我那个年代呢，我印象当中，我们小时候呢，因为小孩都喜欢听故事，那我们听的更多的故事，基本上讲的都是鬼故事。所以我的童年哈哈<笑><笑>是在中国的那个《聊斋志异》当中长大的。<笑>所以，我我很羡慕啊。呃，童话我接触到，可能都已经。已经到了上学以后了，真正的脱盲了，就是可以认字读书了。以后自己读的。那我们今天就来讲一讲，呃，作为童话呢，它确实能带给我们，就是像刚才啊、呃、杰西讲的，插上想象的翅膀。但是呢，童话它里面一定也有它要传达的东西。呃，我我想。请问两位，就是你们读过的童话里面，呃，传达给你们的有价值的，对你们的人生、对你们的价值观有比较好的塑造的是，是呃哪几部童话呢？或者你印象深的？嗯，我觉得我印象
1: 呃最深的就是安徒生的童话，啊，比如说《海的女儿》。还有呃，野天鹅的故事，这里面的人物他特别的嗯,嗯善良，而且呢，他们都有对一种光明世界的追求。然后格林童话也很吸引我、嗯，因为格林童话呢是讲王子和公主的故事，嗯，呃、特别吸引我的就是灰姑娘<笑>一个很规律的一个童话，我都很喜欢，印象也很深刻。嗯，嗯印象深刻，嗯，就觉得
0: 它传递给你的是温暖的、光明的，嗯、然后。王子终于娶
1: 到了公主的，还有那个，<笑>美好的还有那个公主，终于是在仙女的帮助下她，她<笑>她恢复了她本该有的身份。这个我也觉得特别的好。嗯、好，那我们的杰西呢？我印象最深的一个童话
2: 啊、呃，其实我到现在都不记得它的名字。就是有一对兄妹，那他们住在森林里，然后怕迷路呢，他们就。把家里的面包啊那些带在身上，然后一路上撒那个面包屑、嗯，为了找到回家的路。结果后来那个面包屑是被鸟儿吃掉了，他们还是迷路了。他们在森林里就好像就遇到了一个。一个一个老巫婆吧，就有一个房子，那个房子是糖果做的，你们还记得吗？有这样的故事，我记得
1: ，我记得这个故事
2: 。啊，然后在这个童话故事当中，我就觉得好像得到了某种满足，说哇，就是如果能够有这样一个糖果屋，多么的美好啊。它的玻璃是糖做的，它的房顶是饼干做的，哇，你就觉得特别好啊，想想都会流口水啊那样感觉。还有的一个内容就是，这兄妹两个是彼此的帮助。啊、呃，那后来他们终于逃脱了，所以给我的感觉就是说，如果家人在一起，啊、呃，团结一致，啊、呃，彼此相爱，那就可以战胜困难。所以我觉得，那这个故事它其实，呃，对我对人际关系的理解还是有一个很大的帮助。啊、呃，这是第二点。那第三点当然就是他成功的逃脱了。啊、呃，对那个时候幼年的我来说。我当然愿意看到恶者最后没有得逞啊，这
0: 个良
2: 善和公益啊，最后终于是战胜了他，给我一个盼望啊，就是说好人啊，或者说这个善良纯真的孩子啊，最终是可以得
0: 到帮助的。对，呃，所谓的童话，我们说哈，都是如果用官方语言来讲，它就是用孩子的语言、嗯、向孩子讲述的故事。我们也都知道，很多童话里面呢，一定是呃 happy ending 的这样子的一个结局。啊，这是一般的童话来说带给我们的。孩子们从小在这样子甜美的糖果的棉花糖一样的世界里，呃，被教育，然后被包裹。呃，很多人就讲，当他面对血淋淋的现实、真实的现实的时候，对他的那种打击，以至于现在人们提出来了，要不要告诉孩子们，童话是骗人的？对。讲到这一点呢，讲到这个现实的残酷和童话的美好呢，其实我们就能带入另外一个话题，那是什么呢？就是呃，并不是所有写童话的他都把啊、呃、童话写成一个大团圆结局和呃固定的那种道德美好的模式。我们今天来看的话，我相信很多家长像我们这个年纪，我们读的童话，我们如果今天说出呃，我们很多童话是被误读了，可能。很多人都会非常吃惊，可能包括我们这么大的年纪的他都会吃惊，我们怎么会误读呢？那么我们就来讲一讲安徒生的童话。呃，我想问一下心仪，那今天的。孩子的这个教科书里面，特别是低幼年级的哈，他的童话的比例大吗？他更倾向于哪种？他的童话比例，嗯、呃，不太大，已经不太
1: 大了哈。不太大，但是呢，每一册课文中间，嗯、呃，也有，嗯嗯，只是说感觉他那个童话呢，就是，嗯，是属于嗯道德性的讲述的，呃，比较要多一点，嗯，嗯然后呢，他是有缺失的。呃，比如说《安徒生童话》，它是通过一个简略的方式呈现在课文中间的。嗯嗯嗯，就以那个《丑小鸭》那篇文章为例哈、啊，那个《丑小鸭》那篇文章呢，呃，在教参上，他就是要告诉。老师们，就是你这样教给孩子就可以了、嗯。就是人的成长不是一帆风顺的，但只要是金子，总是会发光。天鹅就是天鹅，不是鸭子。嗯，但是呢，这实际上是需要深挖的。嗯，因为虽然天鹅不是鸭子，但还是需要自己要认识到这一点才好。如果你只是按照教参去教的话、嗯，就落在一个点上，哦，是金子总会发光、嗯，但实际上还是不是的，因为我们是很容易迷失在世界的眼光和标准中的，嗯嗯、也是迷失在这个嗯庸俗狭隘的世界观和人生观的包围之中，嗯嗯、也迷失在这个庞大的养鸭场里，嗯、也很容易就把自己弄丢了、嗯。呃，养鸭场其实不只是身体以外的外环境，嗯、也是指每个人的内心，嗯、在真实的自己和什么。名声、地位、金钱和他人之间，大多数是选择做别人。所以，要成为一只真天鹅，从根本上来说，就是要成功的，发现你自己到底是谁，然后成为你自己。嗯嗯，因为上帝造我们每个人，芸芸众生、嗯，人皆独特，每个人都不一样。神给了每个人独特的禀赋和潜能，这些能力。它都是藏在人身上的，嗯，你只要发现、发掘和发挥，就能展现自己的天赋和才能。嗯、可是，如果你自己认识不到这一点，那你最后天鹅也会成为鸭子，嗯。所以说呢，嗯，就是在教授这些课文的时候，老师要让孩子真正的体会到这篇故事中安徒生要传递给大家的这么一种想法。嗯嗯然后呢？其实小学教材它选择的童话，它的主要目的是在品德方面对孩子进行教育，嗯嗯、提出各种各样的道德框架。嗯，但是它里面是没有内核的，它缺乏生命的滋养，嗯、更像是说教。嗯，孩子们读了就算了，不能引起生命的共鸣和更深入、呃、丰富细致的思考。嗯嗯，这个是非常悲哀的一件事情。嗯嗯
0: 其实，正因为我们说安徒生的童话在很多的低幼年级的课本里出现，那也表明了其实它是蛮普遍的。可是呢，我们在这里却要说出一个残酷的现实，就是我们对安徒生的童话有多熟悉，我们对他的误解就有多大
2: 。是的，是的。你刚才提到的《卖火柴的小女孩》呃，呃、嗯，我其实一直不是很喜欢这个童话，因为我读到的就是很悲伤的一个故事。嗯，我所看到的，呃，这个小女孩那么的可怜啊，那么的寒冷，嗯、然后她，嗯，到最后竟然被冻死了、嗯、呃、嗯，然后我特别不喜欢这个结局
0: 。对，所以我们就觉得我们特别不明白，为什么这个会成为一个安徒生的经典的童话呢？嗯、呃，可是呢，我们也都知道，在解读安徒生的这个卖火柴的小女孩的时候。至少在我的年纪，哈，我我们解读的是、嗯，呃，对资本家的控诉，哈，对和这种受压迫的
1: 贫苦劳动人民的。同情，呃，是这样的。实际上，我嗯，在一个二年级的课堂呢，我给学生讲过这个故事。讲完以后呢，就请他们来说说自己眼中的这位小女孩。嗯，同学都纷纷发言，大多数孩子呢就觉得小女孩很可怜。嗯，当这个共识正在产生的时候，有一一位男同学站起来告诉大家，他觉得这个小女孩非常的幸福。但是我也挺震惊的。他说他是从课文的最后。后一句，谁也不知道她曾经看到过多么美丽的东西，她曾经多么幸福，跟着她的奶奶一起走向新年的幸福中去。在这位孩子的眼中，这个小女孩不管地位多么卑微，生活多么穷苦，但她的精神世界是有盼望的，有和奶奶可以永远在一起的期盼。这样的终极信念呢，就让她成为一个幸福的人。当、嗯、时那个学生她那样说，我觉得非常的。非常的惊异，这位同学他就能够抓住这个文章的最后一句，他就觉得他还,还特别的幸福，嗯，因为他能够看到他跟奶奶在一起的这么呃一个盼望，他就是听了以后，发他就说单纯，但是对单纯又仔细的发现了这篇文章的核心、嗯，他就是盼望，对我觉得好特别呀。
0: 对，其实呃这句话才说到了重点，就是安徒生的童话真正的。含义是从信仰的角度带给人们真正的盼望，而我们从这个阶级斗争、呃阶级观念的一种解读，完全是误解了他。当然，呃，安徒生的这本《卖火柴的小女孩》这部童话呢，他确实比较残酷，确实也呃看到了这个“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的这样的一个呃一个人间的一个现象。但是这是真实的，因为。因为人类的历史本身就充满了饥荒和灾难啊，还有这些贫穷，这是人类社会的一个真实的呃光景。但是问题就在于，呃，就像刚才心仪讲到的，其实安徒生他最重点的就是最后那一句话。心仪，可能很多时候我们读这句话，哎、我们觉得这是一个。幻想或者这是一个呃向往，而没有从一个安徒生的信仰的角度来解读，是吗？对，
1: 呃，因为我我自己读的时候，呃，我当时是流着眼泪读的，我是觉得，嗯，这个小女孩非常的可怜。然后呢，但是呢，她有美好的愿望，不过呢，这个只是愿望而已。嗯、对，呃，只有信主以后呢，呃，才知道。这是真实的存在，嗯，有永恒之爱在那里等着我们、嗯嗯啊，就不一样了。痛苦的眼泪就变成喜乐的眼泪了。对
2: ，我想补充一点，我觉得我们对那个呃卖火柴的小女孩的结局的误读呢，除了说因为不知道那个未来的盼望，那个新年的幸福是真实存在的，因为我们在读的时候，我在读这个故事的时候，那个时候我还不认识上帝，嗯，嗯所以我是无法想象。说就是跟着奶奶，好像就是飞向了天堂。但那个时候我是不相信有天堂的，所以我就会认为说那是假的，那是骗人的。因为我不相信未来是可以那么幸福的。对，这是一个、嗯、一个点。还有一个点在哪里呢？就是对死亡的认识。我之前的认识也是一个错误的认识。嗯、为什么会那么悲伤呢？为什么会那么难过以至于流泪呢？因为就觉得死亡是最可怕的。就觉得死亡就是一切的终结，是一个终点，没有了啊！这么可怜、这么可爱、这么善良的小女孩，却就这样悲哀的、悲惨的死去了，那什么都没有了。嗯、对，可是我呃认识上帝以后，我才发现，其实死亡不是终点。就是说，虽然我们说人人都有一死，可是没有人愿意承认这个事实，也没有人愿意面对这个事实。而当我认识上帝以后，我才发现，哎，其实呢。虽然死亡是可怕的，虽然没有人愿意经历死亡，然而我们要承认的一个事实是，死亡是一个必经之路、嗯。它其实它不是一个终点，它其实是一个起点。看你要去到哪里、嗯。所以这个故事如果从这样一个新的视角来解读的话，那它的这个死亡就不悲惨了呀。它就变成一个像一像一把钥匙一样，它开启了一条新的道路。那它就迈向真实存在的、嗯。真正的幸福，
0: 那岂不是好的无比呀？是，对，呃，我们为什么说误读呢、嗯？我们又为什么有一个重新的另外一个视角的解读呢？那是不是我们过度解读了，或者我们自己呃按着自己的想法呢？其实不是，这个就要从安徒生他这个人来讲起啊、呃。我相信很多读安徒生童话故事的人，其实并不去了解安徒生这个人。那如果我们不了解一个作者的话，我们对他的作品的理解肯定是有缺失的。那安徒生呢？啊，我们都知道他是丹麦人啊，他的这个呃《海的女儿》那个美人鱼，如今都屹立在丹麦的那个港口啊哥本哈根的港口。那安徒生是一个非常敬虔的基督徒啊，因为他的父亲和母亲就是呃基督徒，他在很小的时候他就重生得救了，所以。当他呃要准备进行文学创作的时候，就是需要给孩子写故事。可是他有一个宗旨，因为安徒生啊，他在他自己的这个自传叫《我的一生》当中，他开篇记名言，他这样写道：“我这一辈子的经历将向世界证明，有一位可爱的上帝是在指引着万物去完成美好的心愿。”他在自传的结尾呢，他又总结说。当我们朝着上帝奋进时，心酸和痛苦在消失，留下来的是一片美好的风景。人们把它视为阴暗的天空中一道五彩缤纷的彩虹。这是他自己在自传里的一个自白，那也是我们能理解安徒生写童话的一个钥匙呃，是什么呢？就是他的信仰。作为安徒生，他认为他所有的作品都是在传递上帝的福音。他说，他每一个字都是要来传讲上帝、传讲福音的。所以，正因为如此啊，我们才那么笃定。嗯、啊，我们对安徒生的童话有多熟悉？就有多少误解？<笑>
1: 对，就是用齐宏伟先生的话来说，就是我们只有把这些自白当成本质性、关键性的信念去理解的时候，才能真正的找到通往安徒生童话大门的那把钥匙。否则，地上世界的意识怎么能去解读蜀天的表达、嗯嗯？短暂的视野怎么能解释永世的意义呢？
0: 所以说，我们读的安徒生童话里面，其实他非常注重我们一个看不见的世界。比如说，像我们刚才说的卖火柴的小女孩，在安徒生的呃他的信念里面，那是一个真实存在的世界。呃，小女孩卖火柴的小女孩和奶奶一起，其实进到了那个上帝的世界，也就是圣经中像我们说的永恒的、真正的神的国度里面去。嗯。那同样被误解的，我相信还有他一一个非常有名的童话叫《海的女儿》
2: 。我觉得《海的女儿》其实说误解或者说误读，其实很大程度上都加上了个人的主观的想法。对于我来说，王子就娶错了人，娶了另外一个公主。<笑>哎呀，我觉得《海的女儿》简直是太冤屈了、嗯、啊！我就一直为他鸣不平。哈，我们觉得是一个爱情故事。我认为，首先它是一个爱情故事，哦、其次是一个、嗯、呃，这个女主人公被冤屈的一个爱情故事，嗯、然后最后冤案，<笑>对，是一个冤案、嗯，而且还竟然为了自己所爱的呃娶了别人的那个王子啊、呃，还牺牲掉自己，所以我非常不能理解。在我以前在读这个故事的时候，我会觉得这个人太傻了，简直是没有见过有这么。嗯，为了爱情，当然我以为啊，我以为当时这个这个作者是想要表达，你看爱情多么伟大呵呵，伟大到可以如此的牺牲自己，啊，那我最后就选择说，那我不要，嗯、我我不要像海的女儿这样。啊、嗯，我一定不能够白白的牺牲，就是、我对我的爱情生活不能是这样的，<笑>爱情对象也不能是这样的，<笑>就算是王子也不
1: 行。<笑>对，我看了这这一个故事以后，我就觉得这个海的女儿非常的了不起。嗯、呃，但是呢，我是绝对不愿意成为像她那样的女孩的，因为实在是太悲惨了。不过呢，也很很佩服她的这样一种为爱献身的勇气。自己是绝对不可能的，而且我在
2: 读的时候、嗯，我记得我当时的心情就是我特别的着急，我特别着急。我说那谁来想个什么办法
0: ，我让这个
2: 王子知道谁是真正救他的那一个。我自己就恨不得去当一个作家，嗯、就我恨不得去改写这个故事，
0: <笑>就到了这样一个地步。嗯如果我们没有正确的解读的话，我们真的就一直将误会下去。呃、啊，据我所知啊，安徒生的这本《海的女儿》，它的在国内出版的时候，实际上是被去掉了后面的六个章节。在我们的删减版的这个故事里面，最后的就是这个海的女儿从船上跳到了海里，啊，她觉得她的身躯就融化成了泡沫。其实，在真正的安徒生的这个童话里面，后面还有呢。后面讲到，呃，小人鱼他他在泡沫中是升起的，他会问到我要到哪里去？有声音告诉他，他们将会来到这个天空的世界，而且他将有一个永远不灭的灵魂，升到上帝的天国里，多美啊！对，所以，所以我们看到的，其实最后安徒生写到海的女儿。<笑>根本不是一个爱情故事，也不是一个呃圣女遇到渣男的故事。它实实在在的表达着小人鱼为什么要成为呃人，是因为人有一个不灭的灵魂。是因为虽然小人鱼他们有三百年的这个长，就是长寿的年年岁，但是呢，他们没有一个不灭的灵魂。而他想变成人，最重要的是想变成。有不灭的灵魂的人，所以这就需要他成为一个人的样式。但是呢，当他像……王子索取爱情的时候啊，他希望透过爱情的救赎，呃，透过爱更能得到这样子的一个不灭的灵魂，能升到天国去。这是他的想象。可是他的重点其实就在于，因着爱的缘故，他没有杀死那个王子。借着这样子的一个爱的行为，他最后最后有了不灭的灵魂。那个不灭的灵魂最后的归向和最终的去处是上帝的国度。这才是安徒生要表达的。
1: 真的是这样
0: ，所以我们对我们误读到一个地步，我们以为后面的都是想象，都是安徒生的自我安慰，不想让小孩子们看到非常不和谐的结局，于是呢，给他加上了一个想象的结尾，其实不是，这才是安徒生真正想表达的。问题是，我们根本没有看到后面的结尾，那一部分被删掉
2: 了。我们看到的就是它变成了泡沫。嗯、所以我的感觉是，不管是嗯《卖、呃、火柴的小女孩》还是《海的女儿》，你看到了吗？就是它的结尾都在死亡
0: ，嗯，
2: 它的结尾都在终结，对，它都是到这里就结束了。可是呢，当安徒生，当现在我们知道他是一个很虔诚的基督徒的时候。那我们就知道，对他来说，死亡不是终结、嗯，对，所以他不可能在这里结束，他必须往后面去写，他必须要把复活写出来，对，必须把天国写出来
0: ，所以加上这部分才是更加的真实和完整。对，而且我想，呃，心仪可能更清楚，作为一个曾经在教育领域工作过的教师，就是我们对。精品的解读更多的是带有我们这种无神论的前设、嗯，带有我们一个就是马克思主义哲学它的对世界的分辨的这个阶级呃等级这样子的一个仇恨呢、啊，或者是、嗯啊、一种血淋淋的一种剖析。其实这种解读带给我们更多的其实就是一个仇恨、嗯、啊，我们恨资本家，然后我们恨那个忘恩负义的人啊，我们仍然。眼光注重在就是我们看得见的这个世界，我们在这个世界没得着的就是我们的失败，嗯、我们在这个世界没有争取到的，就是因为有那么一些剥削我们的人对我们的剥削，所以是他们的问题。你看到整个解读，他没有办法跨越，就像刚才对杰西说的，他没有办法跨越死亡。还有一个，他更没有办法去讲述灵魂的归宿。我在。重读安徒生的时候，发现他特别爱讲灵魂。嗯，这个在我们的文化里面，我们从来没有灵魂。我们谁教过我们？没有教过。文化里面没有，古籍里面没有啊。老师的课堂上也没有关于灵魂的。我们所有的都是看得见的，都是物质的。但是安徒生他的那些童话作品里面，你去看，他更关心的是那个灵魂，他更关心的是那个越过我们这个悲惨的世界，还有一个。更美好的世界，那个才是我们要回去的家，对，和
1: 灵魂的归宿，嗯、真的是这样。就是呃，我刚才想接着杰西的说，其实就算是把这一个结尾加上去，有可能大家还是看不懂。我们很少花心思去深入的研究童话，特别是像安徒生童话这样、嗯、一种有宗教性情操和宗教性精神的。有一种神圣的想象力的作品，嗯、如果真的是要看懂的话、嗯，呃，是需要有基于圣经里的学习思考的
0: 。嗯，非常好。那我们今天因为时间关系呢，我们就暂停在这里。那当然，在下一集里面，我们会给大家带来更多的童话，在分析迪士尼的动画。我们翻桌派周周见哦，再见，再见，再见，拜拜。